0: Comienza Puertas Abiertas, un programa de
1: entrevistas de Onda Palmeras, en la
2: 107.9. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a uno de los programas de entrevistas de Onda Palmeras. En esta ocasión, en el espacio Puertas Abiertas, contamos con... Marcos, que es director de un corto que vienen a presentarnos que se llama Dos horas más. También lo acompaña Adrián Cordero, que es actor, Marta Córdoba, que es actriz, y Amanda Moreno, que también es actriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, bien.
3: Bastante bien.
2: Muy bien, gracias. Perfecto. Además de presentarnos el corto dos horas más, como acabamos de comentar, también venís a presentar la productora 533 Studio. Eh, si queréis, comenzamos por ahí, hacer una breve presentación de la productora, de vosotras, de vosotros, de algo que nos queráis comentar para poner en situación también a las personas que nos, que nos están escuchando.
4: Bueno, mi nombre es Marcos, soy el director, ¿qué tal?, y bueno, hace más o menos un año con la pandemia nos dimos cuenta de que últimamente el cine y la, y la manera de ser famoso, todo el mundo, cuando está hablando, es algo inalcanzable, sobre todo para jóvenes como nosotros. Por eso decidimos montar una peña productora, sin fondos ninguno, simplemente entre entretenimiento y, y empezar en el mundo profesional una nueva productora. Decidimos empezar 5 de 3 estudios para producir algunos cortometrajes, algunas películas que tenemos en mente y proyectos bastante interesantes. Y por ahora... Dos horas más, nuestro primer proyecto está yendo bastante bien. Bastante gente nos está ayudando, desde actrices, desde maquilladores, etcétera, gente de las instituciones que nos está ayudando. Por ahora, bastante bien. Y ahora mismo estamos produciendo el corto, que es dos horas más. Yo creo que es bastante interesante.
2: ¿Y cómo nace esa idea, Marcos?
4: Pues yo creo que la idea nació en torno, vamos a poner más o menos Navidad. El mes de otoño, cuando nosotros teníamos nuestro grupo de amigos y decidimos, bueno, ¿por qué no montamos una productora? Cada corto que hagamos, cada cosa que hagamos va en común en una propia productora. Entonces montamos la productora, fuimos en común y más o menos, en torno al empezar el verano, cuando nos quitamos los exámenes y el trabajo de medio empezamos de verdad con la acción. Fuimos por bastantes sitios, reunimos actores, gente y hace más o menos un mes empezamos a grabar primeros primer corto y por ahora bastante contentos.
2: En vuestro caso, Amanda, Marta, eh, Adrián, ¿cómo, cómo veis ese inicio, de ese corto, ese arranque de, de la productora?
1: Pues lo vemos bastante bien, la verdad, ya que es un proyecto que cuenta la historia de varios chavales, chavales de Córdoba, que principalmente no teníamos ningún presupuesto, no teníamos dinero ni nada para empezar esto, pero la verdad que con ganas y con esfuerzo y mucho trabajo todo se puede, ¿no? y la cosa es poco a poco ir mejorando y conforme tú vas adquiriendo fama en este mundillo como se puede decir pues vas adquiriendo también recursos y ya de aquí a mejor cada vez
3: Yo pienso que a ver eh, al fin y al cabo es eso no es tan importante el hecho de la, adquirir la fama porque lo importante es disfrutar con lo que hacemos y nosotros somos una productora que somos todos nos conocemos bastante bien llevamos muchos años trabajando juntos eh, unos por un lado, otros por otro. Pues yo, por ejemplo, estoy estudiando en la ESA otro está en el Teatro Anti, pero al fin y al cabo hemos tenido proyectos anteriores juntos, por eso hemos decidido crear esta productora. Y ya no solo Marco es marco director, pero también los demás ayudamos, que no es... somos un grupo más que en general. Y eso, disfrutamos haciéndolo y nos encantaría pues, que la gente pudiera disfrutar de nuestro disfrute.
0: Es verdad que siempre hemos querido empezar en este mundillo, pero claro, siempre es muy difícil conseguir un poco de fama en esto para que te conozcan, para que te, te permitan hacer lo que tú quieres, pero claro, eh, como teníamos tantas ideas para empezar, pues hemos empezado así con el corto que tenemos ahora y está muy bien porque, eh, como han dicho antes, nos conocemos todos, estamos mmm, ahí haciendo nuestras cosillas y vamos y solamente queremos seguir avanzando en estas cosas para conseguir más fama en, en este mundillo.
1: Sí, bueno, con nuestra productora también queremos hacer ver al resto de jóvenes de que no, no es nada imposible, o sea, con esfuerzo, trabajo, sacrificio, poniéndonos de acuerdo entre todos, se puede llegar a conseguir lo que te propone
2: Amanda, al hilo de esto último que, que tú nos comentas y también dejando claro que es un grupo de una... Bueno, que formáis el, la productora personas bastante, bastante jóvenes... ¿Qué dificultades habéis encontrado a la hora de llevar a cabo este, este proyecto?
1: Bueno, pues las principales dificultades es que la gente no cree en nosotros por el hecho de ser jóvenes y no tener dinero, por decirlo así. Porque yo principalmente quería dar las gracias a Onda Palmera, porque nos han acogido muy bien, la verdad. No han puesto pega en ningún momento y pues aquí nos encontramos. Pero por desgracia con otras personas no nos ha pasado lo mismo. No voy a dar nombres por educación pero es verdad que hemos llegado a otra radio a proponerle nuestro proyecto y no es que nos hayan rechazado, porque al fin y al cabo tú eres libre de acoger o no un proyecto, pero es que nos han rechazado de mala forma por el simple hecho de ser jóvenes, tratándonos como proyectos de niños chicos que no tenían tiempo para nosotros. Entonces, esto que estamos haciendo, cuando pues nosotros queremos hacer ver con nuestro corto cuando esté montado que es verdad que podemos llegar a ser grandes cosas aunque seamos personas jóvenes. Porque una de las cosas que nos da la juventud es que tenemos ganas, que muchas veces esas ganas le falta a la gente más mayor.
2: También no solamente las la ganas, Amanda, que también creo que es importante y si alguien estuviera aquí también viendo y escuchando entiendo que se daría cuenta de que las tenéis, sino también la proyección de futuro, ¿no? Realmente habéis comentado, tanto eh, vosotras como vosotros, que os dedicáis de un cierto modo a esto, ¿no? Y que estáis estudiando y que realmente también forma parte de vuestro futuro estáis avanzando en un futuro que queréis que, que llegue que realmente es algo más allá de, de un simple hobby como tú comentabas que también se podía ver desde, desde fuera y también parte de esas ganas aquí durante este último año que han pasado bastantes personas jóvenes con distintos proyectos hemos hablado de que muchas veces hay, hay, tratamos el tema de la juventud como que no tienen ganas de hacer cosas o no tenemos ganas de, de hacer cosas que a veces, eh, bueno, pues hemos dejado de lado esas inquietudes ¿no? y esas ganas de, de formar algo por nosotras mismas y, y realmente a veces pues ni siquiera damos esa oportunidad ¿no? de, que, de que crezcan esos proyectos
1: Totalmente, porque nosotros al fin y al cabo hay gente que se está formando ya de forma superior como aquí que hay gente en la ESAD y demás y es verdad que con los pocos medios que tenemos y demás estamos haciendo cosas muy grandes en el corto, que cuando vemos luego nosotros la escena decimos, pues esto lo hemos hecho nosotros. Y yo he de decir que tengo escenas de riego, incluso en el corto, y siempre dices tú que están los dobles y demás, toda la escena de riego la hemos hecho nosotros. Yo el año pasado, o sea, el año pasado, la semana pasada tenía la pierna llena de cardenales, pero bueno.
3: Vamos, sin llegar más lejos, allá se me salió la cadera a mí. Sí, sí, totalmente, totalmente.
2: Antes de, antes de presentar el corto, ¿cuánta, cuánta gente estáis formando ahora mismo la, la productora?
4: Pues por lo menos en lo que es el corto ahora mismo estamos unas 15 personas. Lo que sí es verdad que a lo mejor mmm, las que iniciamos fuimos cinco personas que lo pensamos la idea. Y lo que vamos a hacer para la siguiente película, vamos a coger a la misma gente, pero luego es verdad que necesitaremos mucho más gente. Si sí, cualquier persona que escuche esto que quiera gustaría apuntarse como cualquier extra, como persona que quiera salir de música, etcétera. Nosotras cogemos a cualquier persona. Hemos cogido en este corto a, a actrices que empezaban por primera vez y es verdad que aunque tenga los primeros nervios, nosotros la cogemos, la ayudamos, etcétera. Y poco a poco hemos agrandado un poco la familia, la productora, poco a poco.
1: Sí, sí, toda la ayuda es bienvenida, vaya.
2: Y ahora si queréis explicarnos eh, ya más de, de lleno, una vez que hemos conocido vuestra productora y un poco a cada una de las personas que hoy estáis aquí acompañándonos en, en Onda Palmera, no sé si podéis explicarnos un poquito de este corto, vale. de, de, dos horas, de dos horas más.
1: Sí, bueno, pues principalmente la idea del corto surge. Eh, un día nos juntamos todos en una casa, ver películas de miedo, algo que solemos hacer. Y pues al director se le ocurre la idea de por qué no hacer nosotras nuestra pequeña película ¿no? de miedo. Y bueno, el director, hay que decir que él es un poco miedica para la de miedo. Y yo siempre pretendía asustarlo. Y una de estas veces, esta es una anécdota, una de estas veces, pues mmm, dije así como de broma que iba a presentarme a las 5 y 33 en su cuarto a asustarlo. Una obra que se me ocurrió así al azar. Y pues ahí fue de donde surgió también el nombre de, de la productora, ¿no? Y también como un poco desencadenado ya al corto, porque el antagonista es un ente maligno, demoníaco, eh, que se presenta en forma de novia cadáver. Esto también viene porque yo, uno de los Halloween, pues me disfrazé de eso.
4: Claro, eh, la idea surge porque eso, yo siempre tenía tenido miedo a películas de miedo, pero cuando tú eres tan médica a lo mejor tú tienes esa idea de cómo asustarte más. Por eso dije... Es que podemos romperlo. Total, por eso este año, ya como tenemos la idea del nombre, 583, dije, yo perfectamente creo que somos capaces de montarlo. Se lo comenté a Amanda, se lo comenté a los demás, y empezamos a montarlo. Empecé a escribir el guión, lo terminé el guión allá por junio, julio, y lo empezamos a presentar por todos lados. Y la verdad que entre el trabajo y el esfuerzo, porque la verdad es verdad que a lo mejor yo soy el director que cito, que está con las noches hasta las 3 de la mañana, pero entre todos hay gente que tiene que venir como Amanda, que por ejemplo viene un día en manga larga, con traje de novia a sumadilla a las, a las 12 de la mañana, con todo el calor a 40 grados, y se aguanta. Hay gente que ha sufrido golpes, ¿verdad? Accidentes. Vamos a llamarlo accidentes en vez de golpes. No. Y, y en general, pero eso, son experiencias que se nos quedan y son bastante bonitas. Y por eso la idea del corto surge por eso.
1: Sí, bueno, hemos de decir también que la mayoría, así como curiosidad, la mayoría de la escena del corto... Las la buenas, de verdad, que te dan buenos sustos, son totalmente improvisadas, no estaban dentro de guión, eran sobre la marcha, de esto de que dijimos, podría quedar bien tal y que cual, y la verdad que ahí se demuestra mmm, el trabajo también de improvisación e imaginación, que una de las cosas importantes de ser buenas es la capacidad que tengas tú de improvisar.
4: Sí, pues la verdad es que a veces me sorprende porque pensamos en idea y a lo mejor estamos dos pensando y, y, y nos viene el chispazo y la pensamos y la ponemos al momento y queda muy bien. Es verdad que a lo mejor tenemos que repetirla diez veces, pero si repite diez veces la repetimos 11 hasta que salga perfecta. Bueno, pues esto que estaba comentando, la idea del corto, surge también porque decidimos meter miedo de una forma diferente porque todas las películas que te meten miedo, es verdad, excepto dos o tres que son bastante buenas, hay películas que te meten muchos ahí, pero a lo mejor no te meten miedo. Pero lo que de verdad nosotros buscamos es meter miedo tanto que te lo metan de día, cuando no te lo esperas. Que te lo metan de noche, te lo metan en tu casa, te lo metan de tal forma que rompamos esa cuarta pared para impresionarte de verdad. Que está bastante chulo porque la gente en el fondo lo que quiere ver películas de miedo es asustarse.
1: Sí, es verdad porque la mayoría de las películas de miedo las cosas surgen siempre de noche o en la oscuridad. O estas escenas de tensión que dices tú, se viene el susto, ¿no? Lo que se le llama ahora el screamer. Y es verdad que en eh, nuestro corto hay veces que eh, el ente jefe, el que sería la novia cadáver, se aparece ahora mmm, en las que hay plena luz del día. Y eso son cosas que no se ven en las peli de miedo.
3: no se puede ver directamente en el trailer que tenemos en Instagram, en 533 Studios que se ve perfectamente como la novia cada vez aparece en pleno día vaya
0: que te piensas tú que no te va a asustar porque hay mucha luz y tal pero después te sorprende incluso nosotros que hemos grabado las escenas que hemos estado allí presentes los momentos que se tenían que grabar esa escena en concreto viendo el trailer o viendo los vídeos grabando nos hemos asustado también así que es como mmm, innovar en la forma del miedo no el típico siempre que es oscuro con la música en tensión que es que eh, hemos visto que el susto te lo lleva incluso sin esperártelo porque no hay música que te ayude a decir pues ahora va a haber un susto que me va a asustar.
2: ¿Qué puede encontrar entonces la gente en ese, en este corto? ¿Qué, qué puede encontrar pues, novedoso o que llame la atención o algo que realmente haga que tengan ganas de, de seguir viéndolo?
4: Una de las cosas que, sobre todo, me preocupé mucho del guión y nos preocupamos cuando lo hicimos todo aquí, es que una persona que estuviera viendo se sintiera identificado. Dice, este soy yo, porque es una persona normal que lleve en un piso, estos son mis colegas, y de repente te pueden meter un susto como si se lo pueden meter a él, se lo pueden meter a mí, porque es algo completamente normal. Para que entendamos la idea, pues ya nos contará Amanda la historia de su, de su ente maligno, pero la historia surge entre un grupo de cuatro amigos que están un día hablando sobre temas de cómo no aburrirse. Y uno de los protagonistas, que tristemente no está aquí, no le ha pasado nada, simplemente está de vacaciones, eh, simplemente lo que le ocurre es que eh, decide ver vídeos de miedo hasta que ve un vídeo que está maldito. Este vídeo que está maldito provoca que ocurra todo lo que acontece durante los 15-20 minutos que dure el corto y al final hace una serie de, de historias que se van encadenando entre ellas. Vas como viendo el pasado de la novia, vas viendo eh, la historia que acontece a cada personaje, vas viendo todos los asustos y al final se encadena en un gran final que es de los mejores que habremos hecho en mucho tiempo.
2: Además, eh, Marcos de, de contarnos en qué consiste este, este corto no y explicarnos un poquito. Yo creo que dejáis a todo el mundo con, con ganas. No sé si hay alguna otra cosa. Tú comentabas, ya explicarás a Amanda su personaje. No sé si no podeis, nos podéis adelantar un poquito de qué pasa con esos personajes vale. o qué ocurre en el corto. Vale. Igualmente también animamos, como ha dicho ...Adrián a que se pasen por el tráiler... Y, ...y vean un poquito de qué va, de qué va el corto.
4: Sí, sí si quieres te podemos explicar los personajes. Voy a empezar por el protagonista que no está aquí... ...que se llama Seba y su personaje se llama José. José es un niño, vamos a llamar un poco... ...inseguro, tranquilo... ...es un chico completamente normal, que es lo que buscábamos... ...y está tranquilamente una noche con sus amigos... ...y le empiezan a decir que si tenía miedo... ...que si no se atreve a hacer cosas... ...y decide ver un vídeo... Y hay un vídeo que le llama la atención, que es un vídeo maldito. A partir de ese vídeo su vida cambia para siempre. Sufrirá una serie de acontecimientos que le cambiarían para siempre. Luego tiene un ejemplo que es el, el, el personaje que hago yo, que es su primo. Que su primo es alguien que está cansado de la tontería de su primo. No juega ahí, no te metas. ¿Cuántas veces hemos hecho una cosa con amigos de miedo y hemos tenido el típico amigo sustadizo que le ha dicho no haga esto, no haga tontería, no hay que meterse en lío? Puede ser el típico que le muy identificado. Está bastante divertido la manera de cómo por su culpa ocurren las cosas. Bueno, os paso ahora, os doy voz a la antagonista, que nos cuenta un poco de su historia.
1: Bueno, pues yo me meto en el papel de antagonista en este corto. Esta antagonista es un papel muy curioso porque hubo un momento en el que ella fue humana, como el resto, y por un pasado turbio... Acabó con una muerte trágica, ya se verá qué le pasó en el corto. Y pues por esta muerte trágica ella ofreció su alma al diablo, digámoslo así, y resurge de la ceniza en forma de novia cadáver. Porque, claro, de ahí se entiende que murió vestida así. Y bueno, pues este ente, eh, al hacer un pacto con el diablo, se convierte como en un ente jefe demoníaco, y revive otro espíritu, ¿no? Otro espíritu que han tenido también muertes trágicas. Este es el ente mmm, que se despierta por culpa de José cuando ve el vídeo, cuando ve el vídeo maldito. Y bueno, va a ser mmm, el que más atormente la gente a medida que vaya viendo el corto y vaya viendo sus apariciones. Cada vez le va a tomar más, asco. de eso tengo yo, lo tengo muy claro. Van a decir otra vez, está la pesada, no sé qué. Y bueno. Pues ya iréis viendo la de cosas que puede llegar a ser a todos los protagonistas, pero su primer objetivo es como ir a molestarlos e incluso puede llegar a, a ver sangre.
0: Bueno, yo hago el personaje de Ana, que es una amiga de José, y esta, lo que pasa con ella es que no cree en nada de cosas de miedo, o sea, que se ríe de su propio amigo porque él sí. Si creen esas cosas incluso cuando ve algo raro o lo siente y tal eh, no piensa que sea nada de ese tipo en realidad puede pensar cualquier tipo de otra cosa pero eh, es una amiga que gracias a, a su amigo pues sufre las consecuencias de, de, ver, de, de haber visto ese vídeo
3: bueno mi personaje es muy parecido al de Marta que ha explicado ella ya que eh, mi personaje se llama Saúl y Sauliana, que es el suyo eh, son pareja y tienen más o menos como el mismo carácter por así decirlo pero tienen diferente historia dentro del corto eh, ambos piensan que lo de los fantasmas y tal, no es un pegolete no, como si no, pensamos que no existe que no da igual, más tarde pues lo veréis pero más tarde nos damos cuenta que no es tan pegolete y nosotros pues, pasamos de somos del grupo de amigos, pasamos de ellos, nos dan... Es así lo que tú digas, nos vamos de ellos y pues más tarde pues veremos las consecuencias.
2: Había explicado también durante la entrevista que estáis estudiando cómo se compagina con los estudios eh, la grabación de este corto, la creación del guión, todo el proceso. ¿Cómo, ¿Cómo lo compagináis?
3: La verdad es que compaginarlo es bastante complicado, ya que en mi caso, cada uno tiene su caso... En mi caso, estudio en la ESAP de aquí de Córdoba y que claro ahora que no, es una carrera bastante costosa porque la gente se piensa que por estudiar arte dramático es algo súper fácil, que no, no hace falta hacer nada, que solo te lo regalan. Y no es así, pues yo he tenido tarde que salimos allí. Nosotros tenemos tarde que salimos a las 3 de la tarde y después a las 4 volvemos a entrar y estamos ensayando a lo mejor hasta las 8 o las 9 de la noche. Claro, después llegar. Comer, ducharte y ponerte a estudiar para, para los teóricos. Muchi... La gente se piensa que es muy fácil y nada no así, y cada uno tiene su caso. Estamos de universidades y tal, no tenemos tampoco la economía como para poder hacer que alguien haga algo por nosotros. Nosotros tenemos que producir las cosas, tener nuestro. Entonces es un poquillo difícil compainarlo pero bueno, para eso estamos, ¿no? para esforzarnos y hacerlo bien.
1: Pues a mí me pasa lo mismo que a él un poco, porque yo estudio en la Facultad de Filosofía y Letras y concretamente la carrera de Historia del Arte. Y hay un problema con las carreras de letras, ya es que están muy infravaloradas. La gente se cree que son carreras fáciles, que es la típica carrera que tú te metes porque, ah, como no se me da bien ciencia y tampoco quiero estudiar mucho, me meto en una carrera de letras. Y si puede ser alguna cosa relacionada con el arte o algo así, más fácil todavía. Y eso, vamos, no tiene nada de verdad. Y lo digo yo que llevo nada más que un curso y ha sido bastante duro. Y bueno, pues... Luego yo los jueves por la tarde voy a la Avanti a continuar mi estudio, mi formación como actriz. Y de momento he podido llevarlo bien ambas cosas. Es verdad que es sacrificado, es duro, pero si te gusta, para adelante.
0: Pues eh, yo estaba en segundo bachillerato. Ya ahora voy a pasar a la universidad y voy a tener la misma situación que Amanda. Pero es verdad que yo no tenía mucho tiempo durante la semana porque tenía más clases transescolares. Encima tenía los jueves, los jueves con ella eh, clases en el Avanti y eran dos horas. Entonces, eh, que aunque solo sea un día, si tú encima tienes pues, las típicas clases de inglés o si tienes alguna clase de apoyo y tal, pues verdad que, eh, aunque parezca que no, dos horas te ocupa toda la tarde. Encima que eran de cinco a siete, pues más todavía, porque después llegas hecho polvo, no tienes ganas de estudiar ni nada y tienes que ponerte para los próximos días. Pero bueno, que a lo mejor que si te gusta puedes sacarlo perfectamente y si no tienes tantas clases extraescolares, pues mira, cosas que te quita y puedes estudiar durante la semana. Y el jueves en concreto, por ejemplo, nosotras, pues a lo mejor no. Pero claro, ahora toca me toca a mí meter en una carrera como Amanda y como Adrián, entonces pues me va a resultar más duro porque los horarios son diferentes, va a ser más, más temario que estudiar y encima yo voy a estudiar algo totalmente diferente, sí, voy a estudiar química, de verdad que yo sé que las carreras de arte pues, son muy complicadas, como han dicho antes, parece que no, pero sí, mira que yo estoy en ambos estilos, tanto en ciencias como en, en arte, entonces es eso, que se puede llevar perfectamente, eso sí, pero, claro, es un poco sacrificado.
4: Pues sí, hemos hablado todo, por ejemplo yo estoy en primero de bachillerato, ahora paso segundo, y yo era el director y estoy también con ellos en el Avanti porque también actúo. Y lo que nos dábamos cuenta es que eso, tienes que mirarlo como un sacrificio personal. Eh, la hecha ahora se sí, hace sí, falta y aunque estés un día hasta las 2 de la mañana, pues hay que estar. Ya está. Ahora con nosotros con el corto decidimos empezar en verano, porque ahora la gente se toma verano para descansar, nosotros lo hemos tomado para trabajar. Yo personalmente, cuando empezamos a, gra a grabar corto, pues los vídeos no es solamente grabarlos. Una vez que los grabas, pues hay que descargarse los vídeos, renderizarlos, mirar las tomas, colorearlas. Esto lleva por lo menos 5 o 6 horas por cada minuto de grabación, cada 30 segundos. Entonces, claro, cuando yo iba editando los vídeos, pues ahí me iba cansando. Pero esa motivación que tenemos entre todos, porque sé que, que sí, que estoy aquí solo editando, pero como todos los actores, todos quieren que salga esto bien, pues le saca la motivación y sale adelante. si eso simplemente es ponerle esfuerzo nada más. Por eso tenemos mucha ilusión en este proyecto.
1: Sí, sí, lo que queremos hacer ver a la gente es que esto lleva un sacrificio y un esfuerzo enorme, porque al fin y al cabo la gente se cree que esto lo hacemos por simple diversión, esto es pasar el rato, y esto al fin y al cabo es una forma de trabajo también, no estamos usando nuestras vacaciones para trabajar de una forma distinta. Y bueno, como ha dicho el director, esto lleva luego horas de edición más la hora de rodaje a pleno sol como ha dicho antes yo llevo un traje de novia de manga larga cuello vuelto la falda larga el velo en fin todo esto siempre a plena luz del día dando el sol agradecemos muchísimo a la gente que ha ayudado trayendo agua comida y bueno esto son muchísimas horas de trabajo para que la gente vea que no es un un simple hobby como se dice ¿no? que esto realmente es una forma de trabajo también
0: Sí, porque es que a veces nos hemos tirado semanas que no hemos tenido tiempo libre, y menos el director que ha tenido que después editar durante toda la noche, porque durante el día estaba grabando junto con los actores. Pero eso sí, que es que encima eh, estamos sacando un proyecto adelante de manera buena, y encima sin presupuesto alguno, simplemente es para comprar algunas cosas, los vestuarios que ya hemos tenido, o simplemente los escenarios que no encontramos en la calle normal. Pero vamos. Que, eso, que es que encima es eh, lo que han dicho que no es un simple proyecto porque nos queremos entretener porque es eso estamos tiempos el tiempo que tenemos para descansar lo estamos utilizando para estar sufriendo a pleno sol muchas horas grabando y encima eso que hemos sacrificado algunas veces que hemos tenido vacaciones pues no hemos ido porque estábamos con la grabación y tal así que eso encima tenemos que Queremos proporcionar fama y el directo sobre todo está llevando a diferentes sitios, está yendo casi todos los días a diferentes lugares para preguntar si pueden promocionarnos y tal. Y al final, era que no, es mucho sacrificio por parte de todos.
1: Totalmente, porque al fin y al cabo nosotros no estamos pidiendo ni muchísimo dinero aquí que nos paguen ni cosas de estas. Nosotros lo único que queremos es hacernos ver, llegar a la gente... Mm, promocionarnos por radio, televisión lo que sea, por eso antes daba las gracias porque nos hayáis cogido de una forma tan buena y ya está si es que nosotros lo único que pedimos es que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo sea reconocido y para nosotros el mejor pago por llamarlo así va a ser mm, los aplausos de la gente o el disfrute al ver nuestro corto o que vayas por la calle y de momento escuchas a alguien hablando oye, viste el corto dos horas más eso es lo único que pedimos
2: Marco, Amanda, Marta, Adrián, eh, cuando hemos estado hablando durante esta media orilla que llevamos de, de entrevista y en varias ocasiones hemos hablado de financiación, ¿no? De dinero, de pago, de economía. Eh, entiendo que no hay ninguna vía de financiación ni para la productora ni para, ni para el corto, ¿no?
4: Pues nosotros, mmm, cuando empezamos el corto, pues empezamos a ver las maneras que teníamos de equipo, porque claro... Esto no lo puede grabar con una cámara simple, simple de móvil, como cualquier cosa. Entonces, yo personalmente, yo y otro amigo estuvimos buscando por toda Córdoba disponibilidad de cámaras por sitios públicos. Intentamos probar en varios sitios, varios sitios pero no era lo que buscábamos porque no había, no había no hay cámara en ningún sitio. Entonces, tuvimos la suerte, esto se lo damos al protagonista que lo estará oyendo, de que tiene un dispositivo de alta calidad con el que pudimos grabar con la calidad que necesitábamos para poder presentar a los sitios. Y la verdad que no está sirviendo bastante. Es verdad que con el sonido, por ejemplo, no tenemos micrófono. Y yeah. es a veces, vamos, con un papel de cartón, un plástico, lo ponemos enfrente. O eh, hace gracia que yo, eh, cuando vamos a grabar, me tengo que llevar siempre una escoba de fregona que le pedí a mis padres. Le ata una bolsa, le pone la linterna del móvil y así tiene un foco gratis. Son cosas a paño, rapidillos, pero que al final sirven y al final queda bien. A ver, esto no es Hollywood, esto no es calidad mega 8D, pero es una calidad casi cercana al 4K que no está costando mucho, pero bastante bien está quedando, la verdad. Es verdad que, por ejemplo, a veces por la noche perdemos cenas pero decimos, bueno, si subiera un poquito de calidad, porque hay de miedo, pero no os preocupéis ni por la calidad ni por las cosas, que va a ser bastante apetecible a la vista. Y financiación, bueno, nosotros no buscamos nada de dinero, cero, porque ahora mismo este es un primer proyecto eh, principal, con esto queremos presentarnos. Aquí estamos 53 estudios, aquí estamos nosotros, hasta este es nuestro corto, esto es nuestro... Día. Queremos presentarlo a varios festivales. Vamos a presentarlo a unos 10, 12 festivales entre toda España para ver si alguno nos puede hacer una, una nominación. Tenemos contactos con algunas productoras que están esperando a que terminemos el corto porque lo hacemos ahora mismo en postproducción de edición. Y dentro de poco eh, podremos ver con qué tal ha salido, si ha habido algún premio, si ha habido alguna cosa. Pero nosotros, dinero, yo lo que quiero es que la gente vea que estamos aquí.
2: ¿Cuándo podremos ver el corto?
4: Pues se estrenará, tenemos que confirmar la fecha lo confirmaremos no, por nuestras redes sociales si no quieres perderte nada, nuestro cuento de Instagram 530 Estudios, de dejaremos claro el día, la hora, para sacar entradas si es gratis, si hay que pagar un euro, aunque sea eh, seguramente será en uno de estos cines de verano, en algún cine que podamos alquilar, etcétera y luego el estreno en Youtube será el 5 de septiembre el 5 de septiembre haremos el estreno en Youtube por todas las redes sociales, lo pasaremos por millones de lados, y si no puedes acudir presencialmente tienes la cita online que es perfecta, totalmente gratis, en Youtube y disfruta bastante.
1: Claro, y el estreno en cine seguramente sea el 1 de septiembre o por ahí. Con esto también queremos hacer ver que hemos tenido muy poco tiempo porque las productoras exigen rapidez. Y a pesar de los pocos medios y la poca ayuda que tenemos... Porque es que mmm, la misma gente que está actuando es la que ayuda con las luces, con el sonido. El director... Mm, graba pero luego llega a su casa y edita quiero decir, eh, cuando eres profesional hay una persona que se dedica solo a la luz una persona que se dedica solo al sonido pero aquí todos hacemos todo entonces hemos tenido muy poco tiempo ya digo, mm, empezamos a grabar hace dos semanas o así y yo allá estuve mi último día de rodaje y ahora pues se encuentra el corto como ha dicho el director nada más que en edición le está dedicando todo su tiempo a edición y en poco tiempo la verdad que estamos sacando algo muy grande, así que para septiembre estará más que listo.
0: Claro, y encima estamos corriendo más que nunca porque no podemos evitar que algunos se tienen que ir con vacaciones que ya están reservadas hace ya mucho tiempo. Entonces tenemos que hacerlo rápido porque es que entonces los actores que necesitamos o el director tiene que editar pues no se puede. Entonces si ya tenemos poco tiempo porque ya nos exigen rapidez, menos tiempo tenemos al irnos de vacaciones.
2: Pues espero que todas las personas que nos escuchen estén atentas y atentos a ese estreno y que también pues tengáis, tengáis suerte. Yo creo que las ganas se nota de sobra que, que las tenéis y, y espero que, que vaya todo lo bien que, que pueda ir. Amanda, Marco, Marta, Adrián, no sé si hay alguna cosa que nos queráis comentar, alguna cosa que nos hayamos dejado en el tintero sí. o algo para finalizar.
4: Yo sobre todo quería comentar que esto es para que no tengáis miedo, Solo tenéis que tener miedo por una cosa. Porque el escenario en septiembre será por pues algo porque ella os está vigilando.
1: Totalmente. Está ya acechando.
4: <risa> Cuidado.
1: Yo creo que también
2: soy de ahí, del mismo tipo que Marcos. También me da un poco de miedo. No sé si seré capaz de verlo con tranquilidad pero yo soy seguro Yo soy totalmente
1: aficionado a películas de miedo, es verdad. Pero viendo algunas escenas de este corto me han impactado y todo. O sea, que prepararme.
2: Sí, sí. Yo, por ejemplo,
0: a mí no me gustan las películas de miedo porque lo paso fatal. Pero bueno, ya a mí me estoy entreteniendo bastante haciendo el corto, incluso que mi propia amiga, he visto cómo graban la escena, me ha asustado de ella, aunque la he visto maquillada y todo.
2: Pues aquí finaliza la entrevista de hoy. Muchísimas gracias a por ti, venir, ti. por presentar el corto y, y la productora. No, nos despedimos.
4: Yeah, muchas gracias, gracias, hasta
2: luego. Aquí acaba este programa del espacio Puerta Abierta. A nuestros oyentes os recordamos que podéis seguir escuchando nuestra programación a través de nuestra página web ondapalmeras.org en la 107.9 y en los perfiles de redes sociales como son Facebook, Instagram y Twitter. ¡Muchas gracias!